0: Bienvenido al podcast Potencial Millonario con Félix A. Montalara, autor del libro y creador de PotencialMillonario.com. Hoy les quiero hablar sobre las 11 reglas de oro que escribí en mi libro Potencial Millonario. Sí, señores, señoras, una vez usted adquiere la información financiera o la educación necesaria en cuanto al manejo de dinero, usted podrá aplicar estas 11 reglas de oro. Y yo, a través de los programas, le voy a ir hablando en detalles de cada una. Pero por ahora, quiero que sepa cuáles son las 11 reglas de oro que están en mi libro Potencial Millonario. Tenemos que comenzar por la primera. Decirle no más deudas. Sí, señores, señoras, rápidamente Hay que parar de tomar deudas si queremos llegar a la paz financiera. Número dos, haga un presupuesto personal. En programas anteriores de Potencial Millonario, yo le he hablado sobre cómo hacer un presupuesto y en la página potencialmillonario.com le pongo un recurso donde usted podrá ver cómo hacer ese presupuesto pero lo más importante del presupuesto es que usted solamente tiene que tomar un papel, un lápiz o un bolígrafo y hacer dos columnas, una mano izquierda una derecha y pone todos sus ingresos y todos sus gastos y usted verá dónde se le está yendo el dinero número tres establezca un fondo de ahorro para emergencias sí, señores, señoras esto es un fondo pequeño. Esto es un fondo entre 500 a 1,000 dólares. No es fácil ahorrar, especialmente si estamos en deuda. Pero este fondo nos ayuda a mantenernos en pies cuando la vida nos pasa por encima. Sí, porque estamos tratando de hacer todas las cosas bien. Y si no tenemos este fondo de emergencia, pasa una actividad donde tenemos que hacer un gasto no pensado. Y se nos desparata nuestro mundo. Número cuatro, gaste menos de lo que usted se gana cada mes. Mire, eso es tan importante, porque no importa si usted se gana 40 dólares al mes, o si usted se gana 400 dólares al mes, o si usted se gana 40 millones de dólares, si usted es un jugador profesional de fútbol o baloncesto o algo así. No importa si usted está gastando más de lo que le está entrando en un mes, usted será pobre toda su vida. Sí, es triste, pero es la realidad. Tenemos que gastar menos de lo que nos entra cada mes. Ahora, número cinco. Hay que ahorrar de un 10 a un 15% de su ingreso cada mes. Sí, 10 a 15%. Y eso es mínimo. Si puedes ahorrar más, felicidades. Hágalo. Pero lo que estoy hablando aquí es que cuando llegue su cheque, cuando llegue su dinerito, usted dice, si me gané 100 dólares, déjeme tomar estos 10 dólares y hacerme que me gané 90 y guardar estos 10 para un futuro. Es importante. Y número 6. Hay que trabajar para salir de deudas. Sí, si tenemos deudas, no podemos progresar en esta vida. La deuda es lo que nos va a mantener a nosotros en el piso. Sí, muchas personas dicen, bueno, yo tengo deuda porque me dan un alivio contributivo, esto, lo otro. Mentira. Eso existe. Sí existe. Pero ese alivio contributivo no compensa por el mero hecho de uno no tener deudas. Número siete invierta un 15% de su ingreso mensual en algún tipo de retiro. Aquí en los Estados Unidos nosotros tenemos bajo el código de renta interna, tenemos lo que se llama como el 401 y tenemos algo como el 457 para empleados del gobierno y tenemos IRAs, bueno, un sinnúmero, vehículos para retiros donde nosotros podemos invertir un 10, un 15% yo le digo, como regla de oro, número 7, que invierta mínimo un 15%. Sí, me está diciendo, Félix, ya vamos por 25% de, de lo que no podemos gastar. Pues así tiene que ser, señores, señoras. 10% se lo guarda para usted y 15% para cuando lleguemos a esa edad de oro donde ya no queremos trabajar o no podemos trabajar. Y... ¿Necesitamos algún tipo de pensión? Número 8 No ponga todos sus huevos en una canasta. Sí, hace menos de un mes o dos meses atrás, estuvimos aquí en el programa hablando sobre el caso financiero del boxeador, el pugilista, tricampeón mundial, Félix Trito Tinida, donde según los reportados, pusieron todo el dinero de Tito en un tipo de inversión y esa inversión no fue bien y Tito perdió millones de dólares sí, millones así que no ponga todos sus huevos en una canasta y poniendo 10% en ahorro y un 15% en su retiro es una buena manera de comenzar a diversificar su dinero Número 9 no mantenga una hipoteca. Uf, señores, no sé cómo explicarle esto de una manera más clara que esa. Muchas personas me dicen a mí, bueno, no hay manera de, de comprar una casa si no tengo una, una hipoteca y me están dando un alivio contributivo, así que salgo ganando. Yo lo que le puedo decir a esas personas es que es cierto, muchas veces tenemos que comprar casas con hipoteca. O sea, hay que tomar prestado para poder comprar la casa simplemente porque un hogar, una casa, es la compra más cara que cualquier individuo hace en esta vida, sino la más significativa. Así que yo lo que le digo es, si usted tiene una hipoteca, hoy en día estamos ya hasta 40 años. Sí, 40 años. Para hacer esto fácil, imagínese esto. Si usted tiene una hipoteca de 100 mil dólares, termina pagando 210, 225 mil dólares por esos 6 mil dólares en 40 o 30 años. Así que lo antes posible que usted pueda saldar esa hipoteca, entonces ese dinero le sobra para que usted comience a ahorrar ese 10% o invertir ese 15% en su retiro y mientras más rápido lo haga. Más dinero tendrá en el futuro. Y por último, número 11. Tenga seguros. Señores, señoras, seguros son súper importante en esta vida. Especialmente si usted tiene niños, hijos en esta vida, o esposa o esposo, o amigo o amiga con quien usted vive. Si usted fuese a pasarle algo mañana, y usted es la persona que trae el ingreso a la casa, ¿cómo va a vivir esa persona, esa otra persona y sus hijos, si usted no tiene algún tipo de seguro que pueda ayudarlo en esos momentos? Es más, y se tiene que asegurar hasta el punto donde pueda cubrir todo, hasta la hipoteca. Me explico, si usted tiene... Una hipoteca de cien mil dólares. Tienen hijos pequeños de ocho, siete, nueve años de edad o de menos edad. Usted va a necesitar más de cien mil dólares. Porque cien mil dólares se le van a ir simplemente en saldar esa casa. Así que usted tiene que tener dos o tres veces más en aseguranza que en deudas. Sí, y hay que pagar. Muchas personas me dicen: ¡Félix! Eso es un gasto de dinero. Imposible que yo gaste ese dinero cuando estoy en deudas. Yo sé, es duro. Es muy difícil pagar eso todos los meses, especialmente cuando estamos, sabemos que estamos atrás y no podemos pagar nuestras deudas. Pero es tan importante, porque usted nunca sabe cuándo algo le, le pueda pasar. Hace exactamente un año, yo me enfermé y terminé en la sala de intensiva en un hospital y no se sabía si yo iba a salir vivo de esa situación pero yo estaba tranquilo porque número uno no tengo deudas y número dos tengo seguro por si algo me pasa a mí para que mis hijos todos vivan bien cuando yo no esté aquí en esta tierra así que piénselo bien señores, señoras mi único deseo es que usted viva una vida mejor y recuerde que todos tenemos potencial millonario te gustó lo que escuchó aquí, comuníquese conmigo al 334-357-6410 o a través de potencialmillonario.com.